0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie de Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube que en ese canal hay un chat que usted pueda escribir, decir que está vivo, que el frío no está matando en cierta parte de Estados Unidos, que ya comenzó a caer nieve, que estaba viendo por Chicago o por solo por allá que está wow, está serio hey. así que a, a limpiar la calefacción conseguir el combustible para la calefacción quitar las, los canales que apañan agua para que no se caigan con el peso de la nieve guardarlo todo ese trabajo viene ahora así que escriban que están bien que están sanos, que están contentos, que están felices y las preguntas que hagan que sean del tema que vamos a tratar hoy cualquier otra pregunta que no es del tema César, arroba, serapipay. Bien Vamos a entrar en materia La clase de la pasada semana Hablamos sobre los padres Y tutores de los hijos de Dios Que Dios nos dio su talento Para que los cuidáramos Nosotros cuidamos esos talentos. Pero hay algo importante Que para mí Quedó como fuera Que no se llegó A entender y voy a procurar Tocar ese tema hoy ¿Cómo yo puedo ser guardián De mi hermano? ¿Cómo es eso de guardián De mi hermano? ¿Cómo es eso? Yo les voy a, a decir mi idea Tu tátara, tátara abuelo, Tiene un tátara Que está debajo del tatara, tatara ¿no? Un tátara, después viene un bisabuelo Después viene un abuelo pero el tataratatara es hermano de tu tatarabuelo. El tatarabuelo es hermano de tu bisabuelo. Tu bisabuelo es hermano de tu abuelo. Y tu abuelo es hermano de tu papá. Y tu papá es hermano tuyo. Porque todos ellos son hijos de Dios. Y cada uno cuidando a su hermano. O sea que Dios... Nos puso a nosotros como seres humanos a cuidar a nuestro hermano. Por eso que dicen ser el guardián de tu hermano. Si nosotros entendiéramos esa parte de la vida, no hubiese odio, rencor, ni guerra, ni sangre derramada de ninguna clase. Porque yo y mi bisabuelo somos hermanos. Yo y mis bisnietos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios y Dios nos da a nosotros la potestad de cuidar de nuestros hermanos pero no lo vemos así ah no, un viejito una viejita
1: <risa>
0: lo vemos por allá lejos, ¿no? un viejito, una viejita todos somos hermanos de Dios somos hijos de Dios pero un hermano cuida al otro mi mamá es mi hermana Ah, no, 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 es mi mamá ¿Por qué es tu mamá? ¿Por qué es tan especial? El maestro San Germán lo dice Lo dice Y así vemos Cómo se cumple Eso de ser el guardián de tu hermano Es que tiene Porque es especial? ¿Cómo voy a ser guardián de mi hermano Si mi papá está cuidando a ellos? Y me preguntaba ¿Son hijos de él? ¿Que él lo cuide? Porque tengo que cuidarlo yo pero cuando llega al punto de ser guardián de tu hermano, tu mamá es tu hermana, tu papá es tu... O sea que ese círculo pequeño ahora se abre y tú entiendes que el que está peleando allá en Ucrania también es tu hermano. El indio que está en la montaña allá trabajando, recogiendo café, también es tu hermano. O sea... Que todos somos hijos de Dios, independientemente del color, raza o país. Cuando tengamos esa comprensión, entonces de verdad nos vamos a amar uno a los otros. Pero mientras, ah, no, él es chiricano y yo soy darienita, mira cómo una cosa regional separa a los hijos de Dios: él es, ella es chiricana y yo soy de los santos. Y en el béisbol, los santos menor que Chiriquí. Y en Chiriquí, mejor en la lucha que ver agua. Y buscamos cosas que nos separan, no nos unen. Y Dios nos dio los talentos de cuidar a nuestros propios hermanos. Lo dijimos la vez pasada. Pero tenemos que tener esa conciencia, ver más allá. Nuestra responsabilidad como Padre llega hasta cierto punto. Dios me dio en custodia al hijo de él. Pequeño. Yo llamo bebé. Pero mi responsabilidad como padre llega hasta cierto punto. No es para toda la vida que tú vas a cargar un manganzón. Entonces, ¿qué hago con ese muchacho? Cuando llega a 18 años. Repito. Dios me dio a su hijo. Llamado Oscar. Que es el hijo mío. El nombre que tengo aquí. Y yo tengo responsabilidad con Oscar. Hasta cierta edad. Después de ahí, ¿qué hago con ese muchacho? Pregunto, ¿qué hago con ese hijo de Dios cuando llega a cierta edad? Micrófono, si vas a hablar. No me salgas huyendo. Ya, ya, cuando
1: cumple la mayoría de edad, no es mi responsabilidad.
0: Pero, ¿qué hago con él? Mi pregunta es, ¿qué hago con ese muchacho? Hago como el águila lo tengo, estoy criando en el nido y cuando ya echan plumita lo agarro por el cuello y lo tiro a volar si no vuela, lo recojo y lo meto en el nido de nuevo, pero en la tercera cuando puede volar ya no regresas al nido ya sabes volar, vete a cazar eso lo hace el águila el ave agarra el cachorro, lo tira afuera, el pichoncito lo tira afuera se cayó, va y lo recoge y lo mete en el aire y lo sigue alimentando pero el día que él lo tira y el aguilicho comienza a volar, cuando regresa lo ataca, fuera de aquí, aquí no entras. Valle y defiéndase, ya sabes volar. ¿Usted qué hace con el niño suyo? Ah,
1: pero hay algo, entonces, aunque sea mayor de edad, es mi hermano. ¡Claro! Entonces, pero, entonces yo también tengo que cuidarlo. ¿Cómo? Pero... Ya en esta forma eh, ahí es un poco delicado. No no no, pero es que, o sea, ahí está
0: el dilema de la comprensión entre familias. Dime dime dime. Yo te voy a decir
2: algo, o sea yo te, eh, o sea por ejemplo soy yo creo de la cultura donde tú estés creciendo obviamente. Sí. Porque por ejemplo en Estados Unidos creo que a los 18 por ahí ya te vas y después empiezas a trabajar echado pescado o tu padre te dicen Tienes que irte, tienes que... Ir. Ya mi compromiso terminó, sí, así pero, que
0: goodbye
2: y buena suerte. Está bien,
0: pero ¿qué hago con ese muchacho, en verdad? ¿Qué hago?
2: Bueno, si estás allá, quizás te van a decir eso. Si estás acá, quizás
0: sea diferente. Se quedan contigo en la casa hasta los 55 años.
2: Depende de lo que estés haciendo. <risa> Depende, o sea, porque... porque yo no yo a sí, decir sí, sí, algo, esto es bien controversial, porque, por ejemplo... ¿Qué pasa cuando los padres envejecen? En Estados Unidos... ...los meten de, así pero sin ningún problema... ...a, asilo. Un, a un asilo. En Latinoamérica... ...eso no es muy común.
0: No, ciudad, era muy común. no era muy común. No era muy común.
2: Mucha gente lo hace. Yo creo que depende de la conciencia de cada... Está cual. bien, yo te voy a contestar.
0: Dime, Ana Julia. Vamos a escuchar otra cosa... ...que quede claro. No está Cristian y no está Erika. Están en misión oficial... Hoy tenemos a la diosa de las diosas, Ana Julia, en la cabina. Así que no escriban ahí ni que Erika. Y nada, está Ana Julia, la esposa de Capuleto. Es lo que quería saber.
3: Gracias, gracias, César. Tienes comentarios con respecto a la pregunta que hiciste, pero antes vamos a mencionar a los que han reportado sintonía. Carlos gracias. Prince, desde... Cypress, California, Carlos Velázquez, uh -huh. alias Carlos Prince. Sí. Diana Lee reporta sintonía desde Bogotá, Colombia, Juan Rafael Martes Sarmiento reporta sintonía desde Barranquilla, Colombia. Olga Perdomo reporta sintonía desde Concordia Entre Ríos, Argentina. Raquel Melly reporta sintonía desde Montevideo, Uruguay. Paula Farías desde Cancún, México, reporta su sintonía. Janet Conde, reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Laura González, reporta sintonía desde Guatemala. Miguel Ángel Álvarez, reporta sintonía desde Lanús, Argentina. Mirta Quintana Vargas, reporta sintonía desde Santiago de Chile. Romy Díaz. Don César, dice Romy Díaz. Don César, <ríe> reporta sintonía desde Cypress, California. Iván Viruet reporta sintonía desde Guadalajara, México. Eduardo Wallace reporta sintonía desde Uruguay. Araxa Sandino, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua, Lisa, reporta sintonía desde Boston. Alonso Moreno, Valencia, reporta sintonía desde Caldas, Colombia. María Vázquez, reporta sintonía desde Florencia, Italia. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida. Valentina de la Vega Montero, reporta sintonía desde Coruña, Galicia, España. Flor Narciso, reporta sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Nora Castro, reporta sintonía desde Teques, Venezuela. Denia Bravo. Reporta sintonía desde Hop Miles, Carolina del Norte, dice, ya se siente el frío. <risa> Carlos Peña, desde aquí, desde el Patio, o sea, desde Panamá. <risa> Rosmarí López, reporta sintonía desde La Paz, Bolivia. Deyanira, reporta sintonía desde Tabasco, México. Y Eduardo Wallace, con respecto al comentario que dijiste, dice, le das libertad. <risa> Leticia López, reporta sintonía desde Dallas, Texas. Y dice, wow, se fue por acá arriba. Y dice, a ver. Se movió. <risa> bueno. Leticia bueno. dice, ah, dice Ana Julia, o sea, que que, que mandaron saludos para Erika y para Cristo le... <risa> Ya sabía.
0: <risa> ya sabía. Oiga, por algo tengo cama.
3: Ay, no. dice eh, Carlos Velázquez a ese muchacho menor de edad se libera y se pone bajo la custodia de su propia magna presencia yo soy se le asiste siempre y cuando él me lo pida gracias termino de decir los, los bueno, reportes de sintonía eh, bueno Paula Farías comenta ser el guardián de ese chico uh -huh. y Virginia Artavia Solís dice hay que soltarlo dejarlo ir Reporta sintonía Noralisa Fernández, desde aquí, desde Panamá. Uh -huh. Marlene Blanco, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. José Manuel Vivero, reporta sintonía desde Madrid, España. Elena Costea, desde España también. Y José Apolo, reporta sintonía desde Guayaquil, Ecuador. Hernán Garcés, reporta sintonía desde Quito, Ecuador. Marian Mateo, desde... Santo Domingo, República Dominicana Mirta Quintana Mirta Quintana creo que es de, de Argentina Y Juana Sánchez Repuerta de Sintonía desde Utah, Estados Unidos Todos mandan saludos bendiciones. bendiciones
0: A todos, bendiciones Vamos a ir lo que dice el Maestro Ascendido San Germán Referente a de papá Y no papá Carlos que Está bastante cerca dice Cuando los hijos han llegado a los años de madurez, lo más grande que los padres pueden hacer es conscientemente colocarlos en las manos de Dios, lo cual significa entregarlos por completo a la protección y cuidado de su magna presencia, yo soy. El verdadero papá asume el mando de su hijo yo lo crié hasta los 18 años edad de madurez porque hay unos que maduran a los 15 otros a los 20 a los, pero por lo general 18 dicen los maestros es la edad en que se tiene conciencia de lo bueno y lo malo y vamos a decirle a más presencia te devuelvo tu talento me lo diste ya lo crié, ya pasaron por la escuela secundaria te lo devuelvo no estoy diciendo que lo eches de la casa, lo pones en la mano de Dios. Y dice aquí, entregarlo por completo a la protección y cuidado de su magna presencia, yo soy, y envolverlos en los rayos de luz y amor que emanan del corazón del cuerpo electrónico encima del joven o niño. Amada presencia, ya yo cumplí mi parte, aquí es tuyo, te lo devuelvo. Yo no estoy diciendo que te vayas de la casa, la presencia va a actuar contigo, él es el que te va a dirigir a ti ahora, él es el que va a actuar a través de ti, él va a hablar para ti y te va a decir lo que tú tienes que hacer como estudiante, como ser humano. Dime, dime, no tengas miedo.
2: ¿Qué pasa si tú no tienes esa conexión de la que tú estás hablando en este momento? Si existe. Sí existe, ¿verdad? Sí existe. Obviamente.
0: Y te voy, a, te voy a enseñar en la clase que sí existe. Ve para allá. Mira, cuando quiera que se evidencie la presencia o pensamiento del hijo, ahí, ¿dónde está Alejandra? ¿Cómo se llama? Alejandra, ¿no? Alejandra. 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 Dice Ana Julia, ¿dónde estará Alejandra? Doquiera que te llegue un pensamiento de tu hijo, oído a esto... Que a mí me encantó. Hay que regocijarse por cuanto la plena inteligencia perfecta de Dios está actuando sobre el pensamiento y sentimiento de él o ella, gobernando a la perfección en toda su actividad externa. Cuando un padre piensa en el hijo, lo primero que le estará pasando estará bien habrá comido, está en Chicago, tendría el abrigo puesto. O sea que nos vamos siempre a lo que no queremos para nuestros hijos. Y o sea, y el maestro dice, doquiera que te llegue un pensamiento de tu hijo, él está en la custodia de Dios, él está en la mano de Dios y está en la perfección y en el amor de Dios. Y el que está en la perfección de Dios ni siquiera se le pegan los chinches. Eso
2: Serían otras, sería otras palabras Mantener, sostener el concepto inmaculado
0: Sería mantener tu pensamiento Purificado Porque es el pensamiento El que te va a llevar a, ti a pensar cosas Que no, no quieres a tu hijo Envuelto en ello Voy a continuar Dice el maestro Y a mí me encanta esto esto liberará al hijo dentro de la presencia y poder de la acción divina de una manera maravillosa. La ansiedad de los padres por el hijo es en un 90% de los casos la causa de una acción equivocada y especialmente cuando la ansiedad emana de las madres. No tengo nada en contra de ninguna mujer estoy leyendo no me manden ningún email de asesino machista estoy leyendo lo que dice el maestro Por ahí, dime la
3: pregunta Hernán Garcés ¿y cómo sería un decreto apropiado ¿Viste? para encargar a nuestros hijos a su propia presencia en su madurez?
0: bien Garcés ya tú tienes años estás escuchando la clase y tú conoces la estructura de los decretos ¿qué sale de tu corazón? no imites a otro lo que sale de tu corazón es agradable a Dios, a tu el decreto. No, ¿qué dice el libro? Llegó el momento, amada magna presencia, medite en talento esta llama triple. Ya llegó a la edad en que tú asumas el mando de él. Te lo devuelvo con todo el amor del mundo. Asume el control. Eso me acaba de salir, no está en ningún libro. Y como me sale a mí, también te puede salir a ti si tú conoces la estructura de los decretos no busque lo que está en el libro busca lo que sale de tu corazón porque eso es de Dios queremos un decreto yo no vivo de decreto yo hago los decretos yo soy Dios haciendo decretos, porque si voy a vivir en base del libro estoy viviendo en base de decreto que dice otra persona aunque lo diga el gran director divino es otra persona el que sale de tu corazón es el decreto que, a, que Dios le gusta. No busques decreto de nadie. Voy a leer lo que acabo de leer que la del feminicidio que hubo por ahí. La ansiedad de los padres por el hijo en un 90% de los casos, no un 80, en un 90% de los casos. La en un momento personal, la causa de una acción equivocada es la causa de una acción equivocada. Y especialmente cuando emana esa ansiedad de la madre. ¿Por qué? Es la pregunta, y no del padre. ¿Por qué la ansiedad del padre produce algo y la ansiedad de la madre produce otra cosa? Las que son madres pueden hablar.
1: Voy con cuidadito. Desde que la madre concibe a su hijo, Ajá. hay un nexo. Ajá. Y en este caso, el cordón umbilical.
0: Si sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y está cerca
1: también de nuestra magna presencia. Ajá. Y por esa razón, me parece a mí que estamos bastante conectados.
0: El maestro dice. El maestro dice, voy así. Esta es una verdad tremenda que es muy poco comprendida. La madre, al haber sido la constructora del cuerpo del niño, y por esto quiero decir que suministró la sustancia que se utilizó para hacer la forma o el cuerpo, ha conformado una línea personal del contacto con el Hijo que dudará toda esta encarnación. Y si la madre tan solo supiera esto desde el punto de vista iluminado, contaría con el poder para moldear a su Hijo y convertirlo en el ser más maravilloso y perfecto, o digamos, sostener el foco mediante el cual el niño será moldeado hasta convertirse en un ser perfecto. O sea que la madre tiene el vínculo claro llevó. La madre siempre va a defender al hijo. El papá nunca tuvo al niño en el vientre. El vínculo del papá es mantenerlo, educarlo, pero el vínculo de la mamá es en esta encarnación, no más allá de esta, en esta encarnación. El vínculo mamá-hijo. Mira que hablamos de un vínculo físico, no espiritual. Claro. ¿Por qué? Y tú puedes ver, mira cómo es el mundo de complejo. Los niños jalan para de mamá. Y las niñas jalan para de papá. Y tú ves que el vínculo mamá-hijo es más allá de toda la comprensión. Por eso que la mamá, teniendo ese vínculo con ese muchacho, puede moldearlo a, ser, a convertirlo en el ser más perfecto en esta encarnación. ¿Pero por qué no lo hace? Porque usamos excesivamente las cualidades divinas y las convertimos, como dije la semana pasada, en componenda con la imperfección. Ay, el hijo no fue a la escuela. Y el papá, ven acá. ¿Por qué tú? Ay, pero perdónalo, déjalo. Eso no quiere decir nada. Él va a ir mañana. La mamá comienza a defenderlo. Y el papá, tú tenías que ir a hacer tal cosa. Y no le la mamá, ay, pero no lo regañe. Mira que... Por eso que la mamá tiene que ser fuerte de carácter. Porque si la mamá sigue siendo blandenga, ya sabemos dónde va a llorar. En dos puertas mamá o papá, porque esto es igual para los dos, en dos puertas van a llorar, en la cárcel o en el cementerio. Por eso que los padres tienen que formar a, sus, a esos niños. ¿Tú qué le vas a devolver a la presencia? Porque tiene que devolver sobre la presencia. ¿Qué le vas a devolver? ¿No has pensado en eso?
1: Allí me lleva a entender... El concepto inmaculado de la madre.
0: Y transmitir que eso al a, hijo. A su hijo. Ahí está. Por eso el padre tiene una responsabilidad. El padre físico. Cuidar al talento que se le dio y devolverlo. ¿Acaso no dicen, tú me diste un talento y yo te devuelvo tres? Uh -huh. Me diste un niño, una llama triple pequeñita y trató de devolviendo con brillo. Esa es la responsabilidad que tenemos como padres. Y hay algunos que ni siquiera saben lo que significa ser padre. Creen que son perros de la calle. todo todos los perros en la calle, Alex? Como todos ¿Cómo? los días lo veo. En los perros en la calle?
2: Bueno, mira. Micrófono. Mi por mi casa todos los días pasan perros. Hay unos que son como una manada. Re, eh, ¿Cómo se llama? Acompañan a un señor que recoge cosas. Sí. Y son como siete, ocho perros y todos se comunican entre ellos así y van como se dan observando juegan y eso sí son así como independientes están solos sí, sí.
0: pero ya hablo de desamparados cuando el papá es irresponsable se parece a un perro los perros están con la perra y terminaron de, de comerse el pay y el perro dice hasta la vista baby ella se va con su perrito en la barriga y él va para otro lado él no va al registro civil él no paga asignación y hay muchos padres que están en la categoría de perro. Dios te dio a ti en custodia a un niño. ¿A quién tú le estás fallando? ¿Al niño o la presencia que te dio al niño a cuidar?
2: A la presencia.
0: Ah, entonces, yo no sé por qué yo no puedo tener hijo en esta encarnación. Yo no sé por qué la mujer no me puede dar hijo en esta encarnación no pensaba en el porqué. yo no quiero meterme por ahí no ah. no me voy a meter por ahí dice por el contrario si la madre permite que la ansiedad la cual es una forma sutil del miedo la gobierne constantemente ¿eh? su pensamiento no podrá evitar dirigírselo al niño y podrá perturbarlo hasta el extremo de causar que el niño sea un total fracaso. Si la madre no controla la ansiedad, se lo transmite, como hay, una, hay un vínculo, madre, hijo, se lo transmite. ¿Tú sabes cuántos jóvenes han sufrido accidentes por culpa de la madre? por ejemplo se una el papá ya tiene 18 años estás en la escuela te voy a apretar el carro el sábado para que salga a la fiesta y el niño sale y regresó todo bien y la mamá asomándose por la ventana mujer acuéstate no estoy esperando que venga el niño pero va a regresar espérate y la mamá cada 15 minutos por la ventana cuando sí. el niño llega entonces ella se cuesta a dormir. ¿Qué estaba manifestando la mamá en eso de mirar por la ventana? ¿Amor? ¿Seguridad? ¿Confianza? ¿Paz? ¿Qué estaba transmitiendo la mamá?
1: Miedo, miedo.
0: Ana Julia. Voy para allá. Es
3: una pregunta que te hace sí. Marian Mateo. Sí. César, ¿qué pasa con esos niños especiales? ¿Igual se hace el mismo protocolo de dejarle a su magna presencia yo soy?
0: Son hijos de Dios igual. Y ellos decidieron en esta encarnación. Mire, es que eso, esa enseñanza es un poco... Vamos a hablar. Yo soy una persona que en vidas anteriores le quitaba las cosas en el camino a tu mundo. Era un asaltador de camino. Vamos a ponerlo así. Yo, César Landecho. Y me dicen a mí, tú siempre dices que no lo vas a hacer y cuando vuelvas a la tierra hace la misma cosa. Tenemos registro tuyo en las últimas 20 encarnaciones. Ha sido ladrón en 18. Yo, César Landecho. Amada presencia, yo quiero nacer en esta encarnación sin mano. Así no tendré motivo para pecar y para caer más hondo. ¿te atreves a hacer? yo voy a nacer sin mano tribunal kármico aprueba yo vengo a este mundo sin mano ¿y qué dice Ana Julia? yo seré tu mamá en ese viaje y Alex dice yo seré tu papá y yo vengo sin mano tú me estás viendo a mí como niño especial yo estoy liberándome de una causa que yo no he podido controlar y el maestro Jesús lo dijo si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tus ojos te hacen pecar, sácatelo. Yo puedo venir al mundo sin ojos, ciego mañana. ¿Por qué? Porque en encarnación anterior no tuve el control sobre ello. Entonces no te pongas a ver a mí no especial. Sigue siendo hijo de Dios, haciendo una labor. Por algo de aquí. Sin mano, sin pie, sin ojos, sin oídos, sin lengua. Por algo está aquí. Entonces no lo vea como especial. Véalo como hijo de Dios. Y envuélvelo con el amor de Dios. Amada presencia. Ese es tu hijo. Ilumínalo y llévalo al sendero de perfección. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es que sí. Lo sigues cuidando. Porque, un ejemplo, un niño... Llega a cierta edad con una condición así. Tú no vas a decirle... Bueno, estamos en Estados Unidos y la ley es aquí a los 18 años el águila abuela la amada presencia por ejemplo hablo de mi, her mi hermana mi hermana tuvo una bebé nació normal la peladita y le dio meningitis y quedó como no sé no no ahora a los 50 y pico años está hablando ahora está hablando y ahora habla más de más la cuenta, porque antes no hablaba, y todavía la llaman la niña, y mi hermana se desvive por ella, y cuando yo llego allá en el carro, ¡Clara, Clara, Clara! Llegó César, llegó César, llegó César, y se corre, y se siente en una silla, y esa mecedora para ella, desde que yo tengo uso de la razón, ya está en esa mecedora todos los días, se para, come baña y viene a su mecedora, no le quita la mecedora de ahí, esa es la niña, y mi hermana, y la niña, aquí está, hablando, hasta por los cojos ya, dice mi hermana. Pero ya más o menos, mi hermana no pudo decirle a esa muchacha, tú te vas. Hay excepciones a la regla, y eso es discernimiento. Pero las madres causan accidentes. ¿Por qué? Porque piensan negativamente de sus hijos. Tú vas para la playa, cuidado que te ahogas. acaba de decretar la mujer Brr, señora hablamos de la policía nacional su decreto se hizo realidad por eso que pues, los padres no deben bajo ninguna circunstancia y quiero repetir lo que el maestro ascendido San Germán dice aquí porque es muy importante oigan esto cuando quiera que se evidencie la presencia o pensamiento del hijo hay que regocijarse por cuanto la plena inteligencia perfecta de Dios está actuando sobre este pensamiento y sobre el niño cuando yo pienso en el hijo sea lo que sea, amada presencia asume el mando en él es lo primero que debe salir de la boca de un padre y la duda, el temor fuera de aquí, chismosa al carajo aquí no te quiero porque ella va a estar ahí? Ese niño anda corriendo el carro y se tomó unos tragos y tú estás acá en la casa y si tuvo un accidente y se atropelló a alguien saca toda esa basura de la, casa, de la mente. Él está en manos de Dios. Eso es lo que el padre debe siempre pensar porque el padre es el que destruye a su hijo con esos pensamientos macabros. Dime, Nahulía.
3: Tienes un comentario, pero antes también reportaron sintonía Mariam Hart desde Argentina, María Delia Peña desde Gran Canaria, Valentina de la Vega. También. ¿verdad? Y desde Valentina de la Vega es de allá desde España, ¿verdad? Sí. Y con a Rafael Benet, Rafaela Benet desde Córdoba, España, y comenta o pregunta, el escolero también reporta Sintonía de San José de Costa Rica, comenta María Delia Peña, César, en esta encarnación se nos ha dado la llama violeta para transmutar todo karma y evolucionar a la perfección.
0: Nosotros no transmutamos karma de nadie, para transmutar tu karma. Cada uno viene a esta escuela con su examen preparado y educado para responder yo no puedo transmutar nada a mi hijo yo transmuto lo mío. amada presencia asume el mando en mi hijo eso sí lo puedo hacer pero yo no puedo transmutar nada de lo que mi hijo ha hecho malo o pésimo o peor esa es la prueba de él tenemos que estar clarito porque creemos que podemos meternos en la vida de nuestro hijo y transmutar a ah, mi hijo está cogiendo droga lo voy a transmutar para que no siga es amada presencia, ese es tu hijo, asume el mando ahí, él sabe qué hace con ese muchacho, no me voy a meter yo, estoy buscando la llama violeta para transmutar a mi hijo, ¿qué está haciendo? Está fumando cigarrillo, y se lo voy a quitar. ¿Por qué te ríes así Ana Julia? Ana Julia esa risa ya me preocupa, ¿por qué te ríes así?
3: Yo sí, me lo imagino.
0: No, es que... Ah, no, mi Señor toma aguardiente, lo voy a transmutar también. Aquí no va a haber más aguardiente en esta casa. Amada presencia, ilumínalo. Lo más que podemos hacer por otro Hijo de Dios es pedir que la presencia asuma el mando de Él. No podemos meternos a transmutar nada, ni siquiera de nuestros propios hijos.
3: Dime.
1: Pero si podemos eh, transmutar... El pensamiento que está ocasionando... En ti. En mí.
0: En ti, ese, no en el, no en, el muchacho, ajá, en el mío. En el tuyo. Mira, tú solamente, tú solamente puedes bañarte por dentro tú. Tú puedes limpiar tu interior. Nadie puede limpiar tu interior. O sea, lo que hay en tu mente y en tu corazón, tú lo puedes limpiar. Nadie puede venir de afuera. Voy a limpiar el corazón de Ana Julia.
1: Sabe lo que
0: hay del corazón ¡Ah! <risa> no es que hay personas que creemos que podemos. Yo la amo tanto que le voy a limpiar el corazón. Va a quedar como la Virgen María. ¿Qué te has creído tú, Mandrake? La única que puede limpiar lo que hay en ese corazón en esa mente es Ana Julia. El único que puede limpiar si el niño es menor de edad, amada presencia, asume el mando de él, contrólalo. ...llévalo por el sendero de la rectitud... ...el sendero del bien... ...pero tú no puedes transmutar nada por tu hijo... ...y ese es el error que tenemos... ...que creemos que podemos hacer con la llama violeta lo que queramos... ...no señor... ...dime... ...Anaulia es pura risa en esa esquina...
3: ...comenta Olga Perdomo... ...César, qué marrón divino esta clase... ...soy madre de hija única y viuda... ...34 años mi hija casada y con familia... No me alcanza las manos para cerrar la boca.
0: Pero es que tenemos que aprender. Si nadie nos dice esto, no lo sabemos. Y seguimos cometiendo quizás errores por desconocimiento. Cuando tú tienes un hijo, tú no puedes tener nunca un pensamiento contrario al bienestar de ese muchacho. Nunca. Usted es soldado hijo, usted va para la guerra, te espero de regreso. Eso es un decreto. Exactamente. Te espero de regreso. Usted va en el carro para dónde? Para Nicaragua, a saludar ya a, a mi hermano Araxa. Ok, usted va y regresa. Cuando, no dije, hijo, cuídate, hijo, cuidado. ¿Qué significa eso? Duda. ...y temor... ...y el maestro lo dice... <coughs> dime Julia...
3: ...comenta María Mateo... ...gracias César es que tengo un niño con apariencias de autismo... ...le hablo de la magna presencia yo soy... ...de los decretos de Dios... ...comenta...
0: ...espérese, espérese, espérese... ...no se vaya muy lejos... ...ese niñito autista son más inteligentes que más de cuatro en la calle. Son súper especiales. No se debe engañar y que la apariencia y que autista son. Hey, yo he visto niños autistas que agarra un piano, un violín y hacen unas cosas que tú dices. Si ese es autista, yo quiero ser como él. Todo lo que nosotros llamamos niños, niños y que con problemas no es problema, son niños especiales. Tienen un desarrollo especial en una cualidad. Quizás no oyen bien, quizás no ven bien, pero tienen un sentido que desarrolla más que lo demás. No son niños enfermos, son niños especiales. Y cuando es autista, le puedes hablar de lo que sea, él entiende y comprende. Dime, Julia.
3: Comenta María Delia Peña, aclarando lo del comentario, eh, dice... Me refería cuando dijiste de nacer sin brazo Mejor transmutar nuestro karma Para evolucionar y nacer mejor De esta manera claro, que servimos mejor
0: Claro, digo Yo puedo, porque a nosotros mira nosotros Habrá que dar clase de los planos internos A nosotros se nos dan oportunidades En los planos internos A ti te falta transmutar Vete al templo de Mayoleta Y aprende, nos dan clases en los planos internos Y decimos Yo voy para abajo, ya estoy listo Esta vez no meto la pata y apenas comienza a caminar, mete las tres patas. Bueno, lo que pasa es que se nos pone un velo enfrente para ver si nosotros hacemos contacto con la presencia a través del velo. Pero se te olvida todo. ¿Por qué? Porque nací en una casa, mi papá me da carro, voy a la mejor escuela, uso Chanel número 7, no número 5, número 7, me pongo el mejor perfume tengo empleada que me acomoda la cama, yo nada más me quito la ropa y la tiro así cuando entro a la recámara, ella la va recogiendo detrás, yo no muevo nada. ¿Para qué voy a buscar a la presencia si tengo todo? Y en la otra, en Papua, Nueva Guinea, metido en la montaña, no hay luz, no hay nada, aprende ahora, la maravilloso.
3: Pregunta Leticia López, ¿y también se puede invocar a los seres de luz, por ejemplo, a los ángeles, para que asistan a esa corriente de vida o, en este caso, a un hijo, verdad?
0: Cuando usted invoca la magna presencia yo soy, la magna presencia no viene a asistirte a ti, tiene mensajeros, tiene ángeles, tiene serafines, tiene querubines, tiene potestades, tiene tronos, tiene maestro ascendido tiene a Jesús, tiene un pocotón de gente para a su servicio. Si sí, cuando tú dices, amada, amada, presencia, ven aquí, te llegó una persona, ¿qué es lo que usted necesita? No, no, tú no, estoy llamando a la presencia. ¿Pero qué tú necesitas? No, 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 tú no, estoy llamando a la presencia. ¿Acaso no hacemos eso siempre? Tú llamas a la presencia y dices, la presencia puede expresarse aún de un pájaro que pasa volando de una ave que pasa volando de un arbusto o sea que todo es la presencia en acción, ah no, queremos ver a Dios en persona eso no se va a dar cualquiera te puede responder tú no tienes que hacer una sola cosa, el llamado y esperar la respuesta, no dije señores, en Venezuela el estado de Maracay creo que Maracay, vi la televisión que el río se desbordó y se estaba llevando casa y todo. Señora, venga, llegó el bote. No, 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 estoy llamando a Dios, Dios me viene a salvar. Pero señora, súbase en el bote y nos vamos. No, Dios me va a salvar. Al rato viene una lancha más grande, señora, esta lancha más grande, súbase. No, llega el helicóptero. Señora, súbase al helicóptero. No, estoy esperando a Dios. La señora se ahoga y va al cielo y le pregunta a Dios, ¿por qué me abandonaste, padre, si yo confiaba en ti? Y Dios dice, yo no te abandoné. ¿Cómo que no? No estoy muerta. Dice, te mandé un bote, una lancha, un helicóptero y no me obedeciste ninguna de las tres. No espere a Dios en persona. Lo primero que te llega es Dios actuando en ese momento. Cambien ese concepto que cuando yo invoco a Dios, Dios va a venir a ayudarme. Señores, por favor. Dime, Ana.
3: Pregunta Janet Conde. César, hay un decreto de llama violeta para envolver a la familia me imagino que son sí, los ceremoniales sí. y a todos los seres humanos ¿no funciona entonces este decreto? oiga
0: cuando usted hace un decreto pidiendo como que yo hago todas las mañanas que todos los seres humanos en el planeta Tierra sean envueltos en la llama violeta cósmica eso es algo que yo hago todas las mañanas pero lo hago con la convicción de que todos no lo que yo conozco no a mi hijo mi sobrino mi primo mi no, a todos Cuando yo hago ese decreto Estoy abonando a que eso Se materialice lo más rápido posible Pero muchas veces Cuando queremos hacer un decreto Lo hacemos pensando en un familiar Ya no es en todo Estamos pensando Mi, mi sobrino necesita ayuda Voy a usar la llama violeta ¿Por qué no te acostumbras a hacer la llama violeta Para todo desde ahora hasta el final de tu tiempo? toda la mañana apenas levantas y haces tu decreto en el nombre de la magna presencia yo soy invoco a todos los soles en la galaxia con sus soles menores para que extraigan de su centro de corazón la más poderosa actividad del fuego violeta y envuelva a toda la humanidad en el planeta tierra y eleva a su santo crístico a que se manifieste en perfección gracias Padre toda la mañana yo no conozco al que está en China, no conozco al que está en tal lado, pero estoy haciendo mi trabajo, sin interés, sin pensar en nadie. Eso vale mucho más que voy a hacer la llama violeta porque tengo un sobrino, ahora digo, envuélvalo a todos, porque tengo, no, yo conozco el truco. Pero digo, sí se puede hacer, nada está prohibido en esto. Lo que te nace de corazón, hazlo.
3: Comenta Rose, María López, César, tengo muchas amigas que ahora se han convertido en niñeras de los nietos y dice ¡Ay! que lo hacen para ayudar a los hijos e hijas a que se desarrollen profesionalmente y estas amigas han asumido la enseñanza de los nietos, mientras que los hijos e hijas no saben ni cambiar un pañal.
0: Bueno, en estos días oí a una hija de una prima mía decirle a la mamá, a mi prima, tú dañaste a mi nieto perdón sí, le dijo a Iris, le dijo a Elsa tú dañaste a mi hijo lo has criado de una forma que a mí no me gusta y yo le pregunté ¿y por qué ca, ra, no lo criaste tú? ¿por qué no te lo llevaste en la mochila cuando tú ibas contigo? si tú asumiste la responsabilidad de ese padre, carga ese chiquillo contigo. Mira esto, Dios me dio a mí, a mi hija. Mi hija tiene otro hijo que Dios se lo dio a ella para que ella lo cuide. Y ella me lo da a mí. ¿Qué le, ¿Cuál es el mensaje que mi hija le manda a Dios? Que Te yo Tengo que desarrollarme profesionalmente. Así que este peladito, abuela, para allá que lo cuidan a Julia y a mí me gusta con pues, mi señora en ciertos lugares de un estado en el norte le dijeron a la señora nosotros tenemos acá este terreno grande y las casas, podemos hacer otra casa allá cerca, para que tú vengas y vivas allí y así cuidas a los tres nietos y la señora dice, ¿cuidar qué? ¿cuidar qué? yo cuidar nietos, yo cuidar a mis hijas esa es tu responsabilidad ellos pueden venir de vacaciones a Panamá yo puedo ir a verlos, pasear con ellos comer con ellos, ir a la playa con ellos donde quiera pero cuidar no ¿por qué? porque la mamá no está criando al niño como ella quiere y la abuela lo va a criar, lo va a criar en el estándar que ella conoció tiempo atrás. La abuela no sabe de YouTube, de Twitter, ni de nada de esa vaina. Y el peladito sí lo sabe. Entonces la abuela no lo puede ayudar, el pelado se va a contactar con otro en la escuela que le enseñe a manejar eso que la abuela no sabe manejar. Entonces, mamá, mi hijo está viendo cosas que no debe ver en el celular. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿por qué te ríen
3: ¿por qué te ¿y qué es la realidad? la verdad? ¿así
0: es? cuídalo tú tú vas para la escuela a estudiar de noche cuando llegas arriba, tráeme el cuaderno yo nunca estaba en casa yo soy sincero, yo nunca estaba en casa yo llegaba a la casa vamos a decir, hoy es martes ¿no? llegaba con la maleta aquí está la ropa sucia, la tamadeta está lista, está lista. Ok, me quedo en casa dos, tres días. Al cuarto día, el avión sale a las tres de la mañana. Las órdenes están aquí. Ok, mami, me voy. Quince días después volvía. ¿Pero qué tenía yo cuando regresaba a la casa? Me iba a la recámara, me estaban los pelados. Traiganme los cuadernos. A ver, ¿qué fue lo que te dieron en la escuela? 4.4, 4? ¿qué es esto? ¿Estás perdiendo? Usted me dijo que quería una bicicleta Benoto para Navidad. Y yo a usted le dije que su promedio mínimo era 4.5. Y aquí vi un 4. O sea que si yo saco el promedio de ahora, para diciembre no te va a dar 4.5, te va a dar más o menos 4.3.7. Así que perdiste la bicicleta. Dame acá todo el otro. Cada vez que yo llegaba, ellos sabían, estaban con el cuaderno así en la mano. Lo felicito, ¿ah? ¿eh? Y cuando llegaba diciembre, bueno, César, prometiste bicicleta, ahora compra y paga. Pero yo verificaba. Yo tenía viaje por todas partes, pero yo verificaba. Traigan acá los cuadernos. Ah, no, yo estoy muy ocupado, vengo cansado, vengo de tal lado, vengo a dormir, no quiero que... Yo soy responsable por ello, vengan acá, traigan el cuaderno, quiero ver. Y la que más exigía era la muchacha. Ella siempre quería cosas de caché. El varoncito no molestaba tanto. Ella, yo quiero esto. Y yo le ponía la nota más difícil bueno, eso vale como 300 dólares, así que va con un 4.7 promedio final. Yo lo hacía con la esperanza,
3: la deuda. yo lo hacía con la esperanza y que ella no sube la loma,
0: ¡Tácata! con bueno, los 300 dólares ya compra, y así me lo llevé a toda la escuela secundaria, ella es ingeniera ya le dije la vez pasada por amor a Dios deja de sacar títulos en la universidad tú con 18 títulos ¿para qué quieres más? ingeniera, geóloga no sé qué cosa, experta, maestra en altitrán, asfalto en concreto que no sé qué, deprensado que de casa, pero yo tuve tiempo para ello, ¿por qué? porque me hice responsable de ello Así que nadie me puede decir a mí que no tiene tiempo y que se lo da a la abuela. ¿Y a mí?
2: ¿Qué pasa cuando se lo da a la abuela? O sea,
0: lo que pasa es que la abuela no está actualizado. Todo es por etapa. Mi mamá me crió a mí de una forma. Yo estoy criando a mis hijos en base a otra forma. Y mi hijo está criando a mi nieto en base a lo que él entiende, la forma que él debe criarlo. Si yo me meto, estoy trastocando la crianza que mi hijo tiene para ese pelado yo voy a la casa de mi hijo yo veo a mi nieto y yo veo cosas que a mí a mí no me hacen a mí no me hacen y yo veo ahí pero uh -huh. callado compa mira cuando ese tenía siete años David que ya cumplió quince años David estaba pegando a la mamá en la cara y yo y la mamá David no, David no, David no y yo estaba sentado, yo miré al papá nada más y no dije nada. Y David cometió un error. Vino de mí y quiso hacer lo mismo. Y saqué el manojo de llaves, esta que está aquí, que son como 40 llaves, y dice así, si tú me pegas a mí, en esa mano vas a sentir todas estas llaves. Y yo soy hombre que no hablo por el gusto donde hizo así, lo apañé se fue, lloró, revolcó, digo, conmigo no. Cuando me iba, ¿qué hizo David? Llegó corriendo y me abrazó. Yo lo besé, yo le digo, nunca le pegas a tu mamá, y a mí menos. Porque si tú comienzas pegándole a tu mamá, que es una mujer de niño, mañana cuando estás casado, ¿qué carajo vas a hacer? Y le dije a ella, tú no debes permitir esa vaina. Ya, Nunca le levante la mano a una mujer. Y le di duro, carajo. No, yo estaba jugando. No se juega pegando con una mujer. O sea que, hasta en eso, uno tiene que estar vigilante con los pelados. Hasta en eso. Vamos a continuar la clase porque se me va el tiempo y no hacemos nada. Sí dice, el maestro dice, los pensamientos de la madre podrían perturbar hasta el extremo al niño y causar que ese niño sea un total fracaso. Lo anteriormente expuesto es una instancia extrema cuando la madre tiene pensamientos totalmente incontrolados. Ya lo dijimos hasta la saciedad. Eso ilustra la gran importancia de que los padres sepan y sientan que el hijo o hijos a quienes aman están en todos momentos regido por la perfecta inteligencia de Dios, la magna presencia yo soy. En el momento en que la ansiedad o el miedo traten de entrometerse, consúmalo y reemplazalo con la firme conciencia de que solo la perfecta inteligencia de Dios actúa en y alrededor del niño. Sólo la perfecta inteligencia de Dios actúa en y alrededor del niño. O sea, cuando te viene un pensamiento que ay mi hijo, porque la madre siente cuando su está en peligro eso no se puede quitar pero no importa cuál sea el peligro solo la perfección de Dios está alrededor de él cuando tú vomitas o proclamas eso el Cristo en él va a hacer todo lo posible para sacarlo de esa situación pero si tú te pones a llorar y a criticar lo estás dañando Dime a la Julia
3: Pregunta Carlos Peña ¿Qué pasa con los padres que dan en adopción O abandonan a sus hijos? ¿Tendrán yo, más karma? Yo he dicho que
0: es, no me quería meter
3: por ¿o allí ¿O es plan de esa alma?
0: Yo diría que no me quería meter por allí
3: ¿O es plan de esa alma Llegar a no, otros padres?
0: No Yo digo El maestro ascendido en esta clase En, en esta clase no lo toca Pero digo si los padres de un niño fallecen en un accidente de tránsito y no tiene el niño familiar que lo reclame, lo, lo rec... ah, yo veo útil que alguien lo tome, lo y lo eduque y haga la función. Si no hay un padrino, como decimos acá, que haga la función de papá y lo eduque. Pero teniendo yo los recursos para criar a mi hijo, lo voy a dar en adopción, se llama irresponsabilidad. Eso sí se llama irresponsabilidad ah no, que ella salió en cinta y porque estaba disgustada con el muchacho dio al niño en adopción ahí ni me voy a meter el niño te lo llevó a ti. tú levantaste la mano para ser madre de ese niño póngase la braga ahora y críelo porque ningún niño viene a este mundo sin el pan debajo del brazo no importa en qué país o en qué tribu viva siempre habrá comida para él Así que eso de adoptar tiene que ver bajo qué circunstancia. Porque si no hay nadie, pero yo he visto personas que, por ejemplo, en Colombia, he visto que la gente van a Colombia a, a hacer papeles para llevarse los hijos para Europa y después ahora los hijos en Europa están buscando a los papás verdaderos en Colombia y pagan investigadores. Que, yo digo, si tú tienes los recursos para... Ahora sí, no hay nadie no hay la forma y tú crees que el niño puede tener una mejor vida, le estás diciendo a la presencia, tú me hiciste responsable del niño, pero no me cubriste para atender al niño. Oye el mensaje que hay detrás de dar un niño en adopción. No me quiero meter por ahí. No me quiero meter por ahí. ¿Cuál
1: sería? ¿Perdón? ¿Cuál sería? El papel. Porque si hay un compromiso antes de venir, ¿cuál sería el papel del, de sí. los que adoptan sí. a, un, a un...
0: Lo que pasa es esto, es que es, 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 esto es bien delicado. La señora en esta encarnación no puede tener hijos, ¿por qué razón? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no puedes? Porque esto es muy profundo, no me quiero meter ahí porque puedo tocar llagas y... ...y hacer cosas... estremecer a más de cuatro... ...¿por qué no puedes tener... ...si todas las mujeres vinieron con la cualidad de tener hijos... ...¿por qué tú no tienes? ¿Qué compromiso hiciste... ...antes de venir acá... ...y dijiste, no quiero? No sé... ...yo no estoy adentro de ti... ...no estaba en el tribunal kármico... ...tuve un juicio en el tribunal kármico... ...viendo más de cuatro cosas... ...pero no he estado toda la vida en el tribunal kármico... Viendo cuando los niños van a nacer. Yo no puedo decir nada a ese respecto. Pero la pregunta es, ¿por qué no puede tener? ¿Por qué anda buscando ahora? El maestro San Germán en una clase por ahí. Toca eso y es bien bien duro. si sí lo toca, si sí lo toca. En este libro no en otro. Donde dice los padres... Que no tienen niños en esta encarnación pasaron lo mismo que la madre María encarnación anteriores y no me quiero o sea, hay cosas señores que tú dices en esta no, no llevo pues. pero cuando llega acá quieres ese es el problema yo no quiero hijos en esta encarnación pero cuando estoy acá quiero Yo nomás quiero tener una estatura de un metro cincuenta y seis. No quiero más de ahí. Pero cuando llego acá, a ah, no quiero uno setenta y ocho. O sea que nosotros nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y como no estamos conformes con lo que tenemos, no se nos da más. Ese es el problema la humanidad. Nunca está conforme. Si todas las madres de América pudieran entender esta maravillosa verdad y vivirla, una raza maestosa nacería de allí en adelante. Oído. Si todas las madres de América. Y yo me pregunto, ¿por qué el maestro menciona las madres de América? Tengan conocimiento del control de su pensamiento, lo que sienten para sus hijos. No piensan en forma negativa. Y cada vez que pueden, envuelven en la luz y la presencia de Dios. Si las Madres de América pudieran entender esta maravillosa verdad y vivirla, una majestuosa raza nacería de ahí en adelante. Esta es una gran ley natural que apenas ha sido entendida hasta por los estudiantes más avanzados de esta enseñanza. Esta es una ley natural que apenas es entendida hasta por el estudiante más avanzado de la enseñanza. ¿Me entienden? ¿Cómo es que yo soy hermano de mi tatarabuelo y mi tatarabuelo es hermano de mi nieto? Y eso le vuela a los cables más de cuatro. Claro. Porque nunca nos vimos como hijos de Dios, nos vimos como hijos de hombres. Y ese es el problema. Mientras que nos veamos como hijos de hombres, los hombres hacen la guerra para que sus hijos mueran en ella. Dígame.
1: Yo pienso que más allá de hermanos, somos uno con el uno.
0: Sí, pero en este plano vinimos como hermanos, hijos de Dios. Vinimos, Somos hijos de Dios. Hermano, guard, cuida a tu hermano. Tú eres el guardián de tu hermano. En este plano somos hijos de Dios Pero creemos que somos hijos de hombres Ese es el problema No creemos que somos hijos de Dios Cuando entendamos Y las madres entiendan Que todos somos hijos de Dios Y las madres apliquen Lo que acabamos de decir Una raza diferente nacería En el continente americano Una raza de niños Protegidos por su presencia Totalmente diferente a ser envuelto por el maya de la humanidad. He conocido muchos casos... en lo que el miedo intenso del padre por el hijo... llevó a este Augusto a lo que se temía. Y es una de las cosas que ha retrasado... el desarrollo de toda la humanidad. Repito, he conocido muchos casos... en los que el miedo intenso del padre... Por el hijo llevó a este a justo a lo que se temía. Yo me acuerdo que la mamá decía, el hijo llegó en el carro, ay, yo voy a dormir. Y una noche, oye, Carlos, fulano no ha llegado, ya él vendrá, porque el papá es así, ¿no? No, joder, ya me dormí. Y la mamá no ha llegado, se habrá chocado, habrá atropellado a alguien, estará y comenzó ella a a crear claro. ¿qué sucede? que lo que tú creas en este mundo de apariencia se va a manifestar y de repente señora, su hijo venía manejando borracho atropelló a una persona y la persona <coughs> se fue para otro mundo ¿quién mató al indigente en la calle?
1: la madre del
0: muchacho. la madre porque la madre transmite su sentimiento al hijo. Y el miedo que ella tenía, el muchacho iba manejando y cuando vio al hombre, le entró miedo y lo atropelló. Se transmite como cables de... de los cables Se traño. transmite como la, la, de la mentalidad. Usted está pensando en la mujer que está en Australia, usted la quiere mucho, usted piensa en ella, ella te llama. Eso es hecho. Usted tiene una relación con una persona y la persona está en tal lado, y usted comienza a pensar en ella, ella está inquieta ya, no está tranquila. Agarra el teléfono y, ¿qué pasó? No estaba pensando en ti. Sí, yo sé que estaba pensando en mí. ¿Por qué se ríen? Nosotros no entendemos el poder de la mente todavía. Esta señora que está aquí, o el señor que está aquí para decir, el mente, el mental, para que no vayan a, a crucificar, Es poderoso no tenemos idea el Maestro señor San Germán dice la humanidad si acaso usa el 10% de su capacidad mental si acaso el 10% tú te imaginas que tuviéramos el 50% y que tuviéramos esta enseñanza esa raza nacería en América hoy en día pero nos vamos a llevar por la apariencia A veces, dice el maestro, el hijo es lo suficientemente avanzado para aún, aún sin estar consciente de ello en lo entorno, desviar en gran medida el temor y la ansiedad de sus madres y sus padres. El niño es tan avanzado que es capaz de desviar todo pensamiento destructivo que emana de su madre. Esos son los niños que están naciendo ahora con una capacidad de decir, mamá, yo no acepto eso, yo no lo acepto. Dime, Ana Julia, te a poner una risita ahí.
3: Hay dos comentarios con relación a lo que estás diciendo de la, de la influencia del poder mental. Marian Mateo dice, conocí una madre en el 91 donde daba su testimonio. Siempre pensaba que el hijo iba a morir en un accidente. Tal cual fue de la misma manera Ahí entendió el poder de la mente Y las palabras Dios, no. Si Imagínate. tú quieres
0: perdón, Si tú amas a una persona Nunca hables nada en contra de la persona Nunca digas nada Que lo pueda perjudicar O el amor es falso Porque si yo te amo a ti Yo voy a decir desear lo mejor para ti Y si te vas A la presencia Ilumínala, nos vemos, adiós Ah no, me dejé con ella que le caigan cinco portaaviones en la cabeza mil aviones Hércules que le caigan en la casa ¿Ah, ¿por qué? llegamos hasta aquí en el camino, sigue tu camino y no me mires más, se acabó pero siempre procura el maestro Jesús decía algo si amáramos a nuestro enemigo de verdad fuéramos felices porque el enemigo es un ignorante que no sabe lo que está haciendo pero tú sí conoces la ley entonces en vez de criticar al enemigo porque te hizo algo amada presencia ilumínalo guíalo bendícelo. ah no me robó la cartera así que métanle 500 años de cárcel y ¿qué ve la cartera? dos dólares 500 ¿por qué? porque en nosotros todavía está eso de atacar porque no nos vemos como hijos de Dios nos vemos como hijos de otro hombre. Y ese es el problema. Dime.
3: Comenta Mariam Harp. En terapia intensiva había un joven que desencarnó por un accidente de automóvil. Y la madre lo sacudía llorando y gritando. Le decía: Despiértate, levántate. Te dije que no manejes el auto.
0: No decretes en negativo. Yo estoy acostumbrado a decir: No decretes en negativo si vas a decretar en algo en negativo, cállate la boca, porque le hacemos daño a nuestros hijos, la policía está recayendo a los muchachos, la policía hace, dijeron que van a recuar a los muchachos, así que tú vete para casa ya, ella los manda después a la tienda, ella anda a comprar el desayuno, desayuno, compra pan, queso, de esto, y, y cuando el muchacho viene de regreso ¿quién tú crees que lo recoge? La policía. se ríe y dice no,
3: qué mala suerte no
0: mira pues agarran a mi hijo yo que lo mandé para la tienda y lo agarran ¿por qué no agarran a los maleantes a los ladrones y comienza ahí a hablar pero ¿quién fue la que decretó que lo iba a levantar a, a la policía? entonces ya es tiempo que Pensemos lo que vamos a decir porque nosotros le hacemos daño a nuestros hijos. No hay duda que los niños son lo suficientemente avanzados para desviar en gran medida el temor y la angustia de los padres. No hay duda de que esto es un verdadero beneficio. Que en verdad se entienda que de ninguna manera estoy criticando o condenando a las madres, sino que deploro intensamente la falta de comprensión de tan maravilloso y vital punto. No están criticando a las madres, porque muchas veces sí, sí el, el machista este, que la mamá, que la mamá. No, el maestro dice aquí, no estoy criticando a las madres, pero deploro que son la que las que le hacen daño a los seres que dicen amar. Porque esto lo consideramos normal. Es que yo lo amo tanto que me preocupo por él. Me preocupo. No te preocupes por el niño, ocúpate del niño. Porque la preocupación es ansiedad. Dime Ana Julia.
3: Comenta Carlos Velázquez, ser el guardián de mi hermano no implica que hay que hacer su tarea, ni tampoco convertirse en Salvator Mundi. El bendecirlo, el no hacer nada destructivo en contra y respetar el libre albedrío es una forma de ser su guardián. Sí, porque
0: digo, pero eso hay que hay que explicárselo. ¿Quién le explicó esto a la mamá? ¿Sabe cuál es el problema? voy a decirle cuál es el problema que tenemos en la tierra ahora mismo. Las mujeres antes para tener hijos tenían que alcanzar 21 años. Para sacar cédula, 21 años. Lo bajaron a 18 Ahora las niñas, en estos días vi que una niña de 12 años tenía un bebé. Entonces yo pregunto, ¿qué puede transmitirle una mamá de 12 años a un bebé que acaba de nacer? ¿Qué educación puede darle una niña de 12 años a un bebé que tiene ya dos años? Y yo me puse a preguntar, ¿y por qué la presencia no dijo lo siento, tú no puedes tenerte este bebé hasta que tenga 14 o 15 años, que ya tenga un poquito de juicio. La presencia no se mete en nuestra vida. ¿Usted quiere esto? Hágase. Experimente. Entienda. Vívelo. Compréndelo. Ya entendiste la lección. La presencia no es decir, a ti no te conviene. A ti te quieres casar con Alex. No te conviene Alex. Y si tu presencia, Alex, no te conviene. ¿A la presencia no se mete en esa vaina. Él respeta tu decisión, que se llama libre albedrío. Haz lo que tú quieras. Él te apoya. ¿Te fue mal? Ese es tu problema, no es la presencia.
3: Dime, Ana Julia. Pregunta Raquel Mey. Pregunto, ¿y esas personas con demencia senil que están quietitos y pensando? ¿Ese pensamiento también actúa de la misma manera?
0: La mente, si sigue... Mira, hasta que tú dejes de respirar, ese poder sigue actuando. Que no tenga el sentimiento detrás para hacerlo realidad es otra cosa. Pero de que la señora está trabajando hasta que tú digas Amado Mahajan, este es mi último aliento. Ella sigue trabajando. Ella no va a decir que, ah, no, porque como ya este señor tiene 70 años, yo entro en relax, entro en pausa, en descanso. La mente no descansa ni siquiera cuando estamos durmiendo. Ella está activa. Es la única que no duerme. Dime, ¿no?
3: Comenta Carlos Peña. Así es, el subconsciente no reconoce el no. Lo quita de la frase. Por eso hay que hablar en positivo.
0: Claro. ¿Y eso qué cuesta hablar en positivo para tu hijo? Usted va para tal lado. Mire, yo lo dije una vez aquí. Venían unos militares venezolanos en un avión que salieron de Costa Rica. Y yo estaba en la torre de Rivato. Y me dice, estamos afuera de Santiago, por la costa, y tenemos problemas con el avión y la radio y los instrumentos. El motor está funcionando bien, está bien. Bueno, señores, pueden aterrizar aquí en Río rato. Al rato, estamos en la curva de Guamombrón, en Peronomé, y ya los instrumentos se fueron. Y el motor está dando problemas, pero está andando. Ok, al rato, mira, tenemos problemas. Digo, ¿usted dónde está exactamente? Yo veo una piedra así, veo un atolón así, y veo una un, un sembradío de algo ahí. Bueno, meta el avión en el sembradío. Y llámeme desde el suelo. Ya, atrevimiento mío, acá entonces. Llámenme desde el suelo. llamamos allá abajo y hey, un avión se acaba de caer y salieron los dos helicópteros para allá cuando trajeron a los venezolanos todos revolcados. el capitán me dice traté de llamarlo pero la radio no funcionó y yo le dije ¿Qué le <risa> <risa> y, yo le, y yo le decía yo le dije a él y me dicen y han hecho tú le pediste que te llamaran si está muerto no me puedes llamar la orden es que me llamara tenía que estar vivo ¿no? O sea, que le di una orden, llámame desde el suelo. Tenía que estar vivo. Me dice el capitán, tú dejo una vaina, la pecho. Yo, yo no quiero tener mi rédito de que se murieron dos. Por, llámame desde el suelo. Si ese no es hijo mío y yo actué así, ¿qué nos corresponde a nosotros como padres con nuestros hijos? Actuar mejor que yo. Siempre Envolverlo en la, en la presencia, en la luz y el amor de Dios. Y doquiera que va, Dios va contigo. A mí me gusta algo que yo veía cuando estaban viendo novelas venezolanas, que el Dios iba para la calle y la mamá y la abuela le hacía la señal de la cruz en el pecho al muchacho. Sí. Que Dios te acompañe, no sé qué cosa. Y yo cuando veía esa vaina, yo digo, mm, mm. pero ahora estoy pidiendo que eso tenía una razón de ser. Al menos en base a su conocimiento estaba diciendo, que Dios te acompañe, hijo.
2: Estoy
0: pidiendo que Dios vaya con él, como dice San Germán. Él va para la calle, que lo acompañe, que lo ilumine, que lo guíe. ¿Cuántas veces los hijos salen por la puerta y los papás ni siquiera le dicen, ve con Dios, hijo mío? ¿O cuántas veces los papás van a la calle y los hijos no le dicen, que Dios te acompañe, padre? porque él es hijo mío y yo soy hijo de él, no nosotros somos los dos hijos de Dios y yo soy el guardián de él así como él es el guardián mío o sea, yo también debo cuidar a mis padres debo velar por los padres porque siempre queremos que el padre vele por mí pero ahora somos guardián de mi hermano yo cuido de ti y tú cuidas de mí eso es lo que se quiere si tenemos esa conciencia, en América nacería una raza totalmente diferente. ¿Y quiénes pueden hacer que esto sea realidad? Los padres. No los niños, los padres. Envolviendo a sus hijos en el amor de Dios y poniéndolo a cada uno en la mano de Dios. Recordando que no son hijos de hombre, son llamas triple, hijos de Dios. Esa es nuestra misión, temporalmente, como custodio de nuestros hermanos aquí, en el mundo de la forma. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes 16 15 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.